0: Gloria a Dios. Rápidamente, para redimir el tiempo, vamos a, a buscar este Segundo de Reyes, capítulo 13. Segundo Libro de los Reyes, capítulo número 13. Si gustan ponerse de pie, háganlo, les sirve de ejercicio para que se active la circulación. ¿Verdad? Porque después de dos horas de estar sentados... Algunos se les van a dormir los pies, ¿verdad? Voy a leer desde el versículo 20 que dice Y murió Eliseo y lo sepultaron, entrado el año vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Se muere el profeta y lo sepultan. Entrado un año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos, a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Puede tomar su asiento. Siempre me impresionó esta, esta historia, siempre me llamó la atención este acontecimiento ¿verdad? me llamó y me impactó me llamó la atención y me impactó siempre porque sin duda este fue un, un, un tremendo hombre de Dios nosotros hasta nos guindamos de la gente para orar por ellos ¿verdad? si ¿Sí ha fijado los escupimos todo cuando vamos a orar ¿verdad? y ni las calenturas se les van Eliseo ya tenía un año de haber fallecido y ya muchos quizás habían superado incluso la pérdida, ya, ya, ya el duelo había, había pasado porque aunque después de un año se sigue sintiendo melancolía, tristeza, pero ya no es igual, ya no es como cuando el, 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 el amigo, el hermano están recién muertos ¿verdad? que el dolor es grande ya, ya había pasado un año posiblemente algunos ya ya ni recordaban tanto aquello podría ser que mucha gente incluso eh, estuviera ya un poco olvidando verdad el, el, el ministerio de, del profeta pero aquí vemos a un profeta que se niega a que se niega a ser olvidado ¿Eh? Se niega a ser olvidado. Y, y me llama la atención, como le dije, el, 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 el milagro. Y pensaba un poco en eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo en la vida hay gente que trasciende. Cómo en la vida hay gente que aún después de muerta sigue siendo de bendición. Yo no sé si usted conoce gente que aún después de muerta sigue siendo de bendición sus enseñanzas sus consejos sus aportes por eso quise poner ese, ese ejemplo, De ese invento que ya se ha mantenido han pasado los años los siglos y le han hecho algunos cambios, algunos retoques pero la esencia sigue estando ahí sigue estando ahí tenemos a, a este profeta que aún muerto sigue siendo de bendición. Y pensaba precisamente en eso. ¿Cuántas personas hemos conocido nosotros? Que nos dejaron algo. O que hicieron algo. Que a pesar de que ellos ya no están entre nosotros, nos sigue bendiciendo. Por ejemplo pudiéramos hablar de los, de los científicos, científicos como los que inventaron medicinas como, o vacunas, como a, a, la, la del, o científicos que inventaron por ejemplo la penicilina. ¿Creen ustedes que fue un gran aporte ese? La penicilina. ¿Quién fue el inventor de la penicilina? Lenin. Fleming. Fleming, Alejandro Fleming el inventor de la penicilina él ya no está él ya no está pero él sigue bendiciendo a la gente sigue siendo de bendición para, para todos cada vez que tenemos una infección ahí va verdad el legado el legado de este hombre de ciencia pero también tenemos legados en, en las diferentes ramas como la literatura verdad en la mecánica, en la industria. Tenemos gente, hermano, que ha sido tremenda, que ha dejado una huella, que nunca van a ser olvidados. Que nunca van a ser olvidados, aún después de muertos siguen siendo de bendición. Y precisamente pensando en eso, se me venía a la mente el tema, bajo el cual quiero hablar, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo trascender en el tiempo y dejar una huella imborrable? Quizás no vamos a inventar, que se yo, algún avión que también sea submarino y que a la vez pues viaje debajo de la tierra. Pero podemos llegar a, a, a dejar una huella en nuestra familia. Hay, 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 por ejemplo, en, en, mi, en mi caso recuerdo a mi abuelita, que no sé por qué, ¿verdad? Mi abuelita hacía tamales y los hacía deliciosos, pero, porque los tamales de mi abuelita eran, eran soñados. Pero nadie, a nadie le pasó la receta. Nadie se interesó en, en, en aprender, ¿verdad? A hacer los tamales de la abuelita. Así que la receta y los tamales de la abuelita se fueron con ella. Ya nunca más vamos a saborear esos tamales. Ya nunca más los vamos a volver a probar porque, porque se fue con ella. Pero mire qué bonito es que nosotros en la casa vayamos transmitiendo ¿verdad? a, a las nuevas generaciones nuestro legado y dejemos una huella en ellos. Por ejemplo, yo creo que fue tu papá. El asunto de la música fue fue por tu papá, ¿verdad? Así que Don Arnoldo ya no está, pero ahí está su legado. La música fue pila de él. Fue pila de él que dijo estos bichos les voy a enseñar a tocar. Fue pila de él. Imagino yo que también algunos de ustedes tienen. Eh, historia ¿verdad? tienen recuerdos tienen algo que ustedes heredaron de alguien de su familia por ejemplo ¿quién, quién me podría contar algo que heredó de su familia? que lo tiene o sea, que en su casa el abuelo o en su casa su papá ¿quién más tiene esas ventajas, esas bendiciones? de, de seguir rememorando de seguir este, llevando ¿verdad? nadie de ustedes bueno pero y quiénes van a, a continuar con lo que ustedes están haciendo tienen gente a la que están enseñando que, que ustedes dicen mis hijos van a, van a seguir con esto ¿O, o, o, o mis amigos van a seguir con esto este uno de mis sueños es precisamente que y ustedes lo saben yo no tuve hijos hijos físicos pero, pero hijos espirituales y tengo varios. Y yo sé que nosotros un día ya no vamos a estar acá porque así es la vida. Nos estamos haciendo cada día más viejos, ¿verdad? Y un día vamos a tener que partir de esta tierra, ya no vamos a estar. Pero mi sueño es que después... si Cristo no ha venido, después de 100 años, la Iglesia Marea siga. O sea, imagínense aquí a 100 años, ¿verdad? A mí me gustaría saber qué Iglesia Marea ahora ya... En 100 años va a ser una iglesia, uf, increíble, ¿verdad? Y van a ver fotografías de nosotros, ahí los fundadores. Y se van a acercar las nuevas generaciones y van a decir, miren, los viejitos dientes como eran, vean cómo se vestían. Ese, ese es el sueño, el anhelo que, que, que yo tengo, pues, trascender, ¿verdad? Trascender, dejar una huella, dar una huella eh, imborrable, ¿verdad? Ser como Eliseo, que era, ya estaba muerto, un año tenía que haberse muerto, pero seguía siendo de bendición. Seguía siendo de bendición. Entonces esa es la idea, De bueno, es que nosotros procuremos dejar una huella, ser de bendición. Ahora, eso no es eh, una cosa como soplar y hacer botellas. Eso requiere, eso es un trabajo. Eso requiere ciertos elementos que son los que vamos a estar analizando en la vida de Eliseo. ¿Cómo puede pues que este hombre llegó a ser quien fue? ¿Cómo este hombre llegó a trascender como lo hizo? Pero vamos a darnos cuenta que eso no, no es eh, estando acostado en la maca no pasa estando acostado en la maca No pasa por casualidad, no es cosa de la suerte. Hay ciertos elementos que se deben de tomar en cuenta y son los que vamos a estar analizando ahora. Vamos a comenzar, a ver si se pueden tocar los cinco elementos que traigo. Eh, y el primero de ellos, ¿verdad? Es que si queremos que lo que estamos haciendo trascienda, se requiere de un buen arranque. Y esto aplica para, para matrimonios. ¿verdad? Hoy por la tarde tenemos una boda. Eh, aquí tenemos a, a, a muchos matrimonios. De hecho, hay un amigo mío que este año, este día, perdón, está celebrando 47 años de matrimonio. Y dice, sigo enamorado, dice. Como el primer día. Todavía siento maripositas en el estómago cuando la veo. Ahí le dedico unas frases bien bonitas al hermano. Él es pastor, es ministro. El ministro, cuando conoció a su esposa ya era pastor, creo que él tiene como 50 años de ministerio y 47 de estar casado. Y ha sido un matrimonio ejemplar, una familia ejemplar. Es una persona, un ser humano con una calidad como usted nos imagina. Hace unos días yo lo estuve recordando, contándole a, a otro amigo como este hermano, para mí fue, fue una bendición en un momento... En la vida en la que yo estaba. En la fe. En, en el trabajo en la iglesia. Un poco como desorientado. Y necesitaba orientación. Porque a, hace 22 años que inició la iglesia. Hermano. Yo estaba desorientado. Y de entre los que la fundamos. Yo era el más orientado. Y sin embargo estaba desorientado. Y este hermano. Fue un hermano de mucha bendición que me arropó, que me, que me instruyó, que me, que me ayudó. Hace o sea, 22 años que lo conocí. Una persona humilde que no, no ha perdido el piso y ha, y ha logrado metas increíbles, ministeriales. Ministerio, 50 años de ministerio, 47 de matrimonio, hijos en el Señor y, y profesionales, y, y qué bonito, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para...? para? ¿Cuál es la fórmula? Porque ha, habrá muchos acá que incluso quieren tener esa misma, esa misma experiencia, esa misma vivencia, trascender, mantenerse. Entonces vamos a comenzar por el arranque. Dice la Biblia en 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 21, dice: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando a él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes. Y los mató. Y con el arado de los bueyes. Coció la carne. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. Y le servía. Aquí tenemos el llamado de, 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 de Elisado. Y vemos... Por ejemplo, el arranque, les dije que vamos a ver el buen arranque. ¿Por qué, por qué fue un hombre que aún después de muerto era de bendición? ¿Por qué trascendió aún después de muerte? ¿Por qué llegó a ser tan, tan fuerte su ministerio? ¿Por qué llegó a ser un hombre tan importante? Aquí vemos, hermano, algo muy interesante en esta historia. Yo quiero que usted me ayude a buscar algunas cualidades que usted encuentra ahí en este hombre o sea no cualquiera triunfa no cualquiera trasciende en, en, en cualquier empresa en la universidad son miles los que se matriculan cada año a la universidad y los que no logran matricularse van a quemar llantas para qué? Para, para, para entrar a la fuerza recuerdo una persona un día que hizo una celebración pero extrema exagerada, porque había, había quedado en la universidad y alguien le dijo, no, 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 no. A mí no me vengas con tanta agudidad. Esa celebración hacela cuando salgas. Que porque entraste no celebres. Celebra cuando salgas. Ya con el título, ¿verdad? Entrar, cualquiera entra. O no cualquiera, pero muchos entran. Pero salir, ¿quién sale? ¿Quién sale? Cuando la gente se casa, o cuando empiezan un noviazgo, Hermanos, si es que se llenan de, 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 de bla 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 y celebran el primer día, celebran el segundo día, no celebre 50 años, celebre 50 años. Nosotros vamos a cumplir 15, 15, 15 cumplimos ya. ¿verdad? 15, solo Dios sabe que vamos a llegar a 16, porque esto está duro, hermano. Eso está difícil. Cada día más quisquilloso, cada día más complicado, ¿no? el carácter, el mal humor, el genio. Los hipotas creen que todo el tiempo es de, de mariposita, no, también da gastritis, queridos. Te volado de poner raro de repente, ¿verdad? La, la, la princesa de día, Fiona en la noche, o cómo es la cosa, quienes vieron la, la, la película. Pero evidentemente, por eso uno tiene que, si se, se va a casar, si va a emprender una carrera, uno tiene que fijarse en los detalles. Aquí Elías va a llamar a su sucesor. Y pienso en Elías, un hombre que escuchaba a Dios. Pienso en Elías, un hombre que tenía ojo. Que tenía agudeza. Que, 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 que no se dejaba impresionar. Y veo a la hora de las horas a Eliseo ahí. Hay algunas cualidades que este versículo nos, nos, nos muestra en Eliseo. Ayúdeme usted. ¿Cuáles ve usted? En lo que hemos leído. ¿Trabajador, trabajador. Un hombre trabajador. Eliseo no era un aragán. Eliseo no era un hijo de mami, un mamita tengo hambre. Eliseo era un hombre acostumbrado al trabajo Era un hombre de adeveras Señoritas o caballeros Si quieren iniciar una familia Y quieren cumplir 50 años, 75 años de matrimonio Si quieren tener un matrimonio estable Donde nunca haga falta el pan, el sustento No se fije en esos muchachitos delicaditos, finos Que viven estresados que todo les estresa, que todo los, les da dolor de cabeza. O señoritas finas, que solo son fotos, selfies, que andan buscando la mejor posición. Fíjese en gente que en realidad va a ser capaz de sostener, porque un hogar requiere de pisto requiere de pisto nosotros acá en la iglesia le voy a decir algo nosotros acá en la iglesia tenemos uh, una membresía bonita Un día como hoy nos visitan generalmente entre los dos cultos nos visitan un promedio de 200 225 personas entre los dos cultos 200 225 personas día, día domingo día día de semana es menos la membresía nos baja a unos 75 80 por los trabajos de los demás pero el punto es que una casa como esta, le voy a decir, a, a, hace unos dos, tres días se, se nos cayó el trampolín que tenemos a, arriba, se destrabó una pita y, y, y se rompió y entonces lo hemos bajado para volverlo a encaramar ya con unos lazos nuevos, porque los lazos se pudrieron, entonces ayer fui a comprar unos lazos y solo de lazos me salieron 40 dólares. Así son los gastos en esta, en esta casa. Ahora, tenemos 200 personas y cualquiera decir, ¡ay! pero con 200 tiempos, rayados fíjense que no tenemos 200 225 personas pero diezmadores habrán unos cuantos hermanas tesoreras unos 20 diezmadores eso es todo lo que hay aquí 20 diezmadores así que uno podría entusiasmarse y decir 225 con 225 le entramos a cualquier proyecto no yo tengo que hacer números primero quiénes son los que de verdad le meten porque hay una diferencia entre participantes y comprometidos entonces fíjese en detalles como este él era trabajador si queremos trascender si queremos que algo dure si queremos eh, hermano que, que lo que vamos a, a, a hacer eh, permanezca tenemos que hacerlo, hermano, entendiendo que en la vida nada es fácil, que en la vida todo requiere un trabajo, un trabajo. Mantenerse juntos como pareja no es fácil, no es fácil. Mantener un negocio no es fácil. A mí me sorprendió cómo hubieron negocios que con el cierre, en el confinamiento, se, se reorganizaron. Y me llamó la atención mucho la mentalidad de los ricos. Porque yo empecé a ver en las gasolineras, hermano, que em empezaron a vender víveres, papel higiénico, desinfectantes. Me llamó la atención que hoy Simán parece supermercado también. Usted entra y ahí venden de todo. Venden churros en Simán. Me sorprendió cómo esa gente se reinventó. Me, 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 me llamó la atención hermano Que el que trasciende El que permanece no, no es el Aragán Es la gente hermano Que está dispuesta a echar el cuero al agua Está dispuesta a echar el cuero al agua Pero hay gente que no se mueve con nada Que son cómodos Que son cómodos Entonces vemos la primera cualidad La segunda que vemos ¿qué otra ven ahí que era trabajador y qué más determinación ha ¿Determinación? ¿Sí? determinado ¿Ah, ah, ahí que ven ustedes dice que después dice que dejando los bueyes vino corriendo a elías y le, y le pidió algo qué le pidió sí un hombre de familia un hombre de familia él tenía un cariño especial por sus padres Nosotros debemos de aprender hermano que si queremos que nos vaya bien en la vida Tenemos que entender que Dios va a bendecir a uno Pero la, la idea es que ese uno arrastre consigo a los demás Dice la Biblia que el que no provee para los suyos Es peor que un impío Y ha negado la fe Entonces este hombre era un hombre de familia era un hombre el que le importaba a su familia, era un hijo apegado, respetuoso, era respetuoso, entonces este, este hombre tenía cualidades para trascender, por eso lo están llamando, por eso lo están invitando a un ministerio, a formar parte de un proyecto, que hermano va a ser un proyecto impresionante, es importante, hermano, que nosotros a la hora de aliarnos, a la hora de, de empatarnos, no solo nos dejemos ir por el físico, por el gusto, por la amistad, por la cherada, sino que analicemos cómo es con la familia. Si va a ser una sociedad de negocios, cómo es con su familia. Fíjese que hace años, muchos años, acá en la iglesia en un aniversario invitamos a un predicador yo no lo conocía a este predicador le lo invitamos a través de otro hermano que lo había escuchado y había dicho eh, predica muy bien este muchacho entonces lo invitaron entonces él vino a predicar y predicó muy bien entonces teníamos un culto por la mañana en el aniversario y culto por la tarde entonces predicó en la mañana y predicó muy bien pero a mediodía nos quedamos almorzando él había traído a su familia Y Estábamos comiendo Así que empezó a platicar Como es costumbre de todo pastor Perico Perico el hombre No paraba de hablar de todo lo que había hecho De lo que estaba por hacer Y un montón de cosas Así la plática se puso amena Pero de repente empecé a notar cosas raras Por ejemplo yo le preguntaba a, a la esposa ¿Y usted hermana en la iglesia? Y antes de que la mujer hablara Hablaba a él Ah, Ella es una gran sierva ella aquí, ella aquí, ella, 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 ella. Y él básicamente decía lo que la esposa tenía que decir De repente a la hija Y usted le decía yo, sirve a mi hija Y decía él hablar, hablar, hablar Total de que ni la voz les escuché No los dejó hablar, anulados Anulados totalmente Fue la única vez que vino ese hombre acá No me gustó, no me cayó bien no me cayó bien, no dejó hablar a la hija, no dejó hablar a la mujer, era un, 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 un egocéntrico, era un egocéntrico, un día de esto estábamos discutiendo con un pastor porque, él es del tipo que dice que su iglesia está en bendición, porque invita a uno, invita a otro, y que llega un grupo a cantar, y que llega otro invitado a cantar, y que otro a predicar, y que aquí, que allá, y dice, es que la iglesia está en bendición, y le digo yo que si en una iglesia no se desarrollan los de casa, la iglesia no está en bendición. O sea, el chiste es que se desarrollen los de casa. Nosotros podríamos estar invitando, invitando, invitando a grupos, invitando a otros ministerios de drama, a otros ministerios de alabanza, a otros predicadores. Y nuestro fruto. También tenemos que pensar en la iglesia, tenemos que invertir también. Acá, mire, estamos invirtiendo, queremos abrir unos talleres y estos 5 dólares, usted dirá, ¡qué caro, hermano! Quiero decirle que, en efecto, hermano Eugenio mencionaba de que en partes para compla, comprar insumos, pero también es porque el, 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 el que viene a dar el taller de barbería no es de casa. A él sí se le va a dar una ofrenda, ¿verdad? Entonces, de eso que recojamos, vamos a distribuir para darle la ofrenda al muchacho. Porque viene de lejos, es cristiano, pero no es de casa. De ahí todos los demás son de casa. Porque a nosotros nos interesa el desarrollo. Porque a nosotros nos interesa que usted crezca. Que usted aproveche las oportunidades. Entonces vemos ahí que, que él era un, un, un hijo devoto de sus padres. Pero vemos más, dice, se volvió y tomó un par de huellas y los mató y con el arado... De los bueyes coció la carne. ¿Qué, qué, qué otra cualidad ahí más adelante, lean Devoto a Dios. Dadivoso, ¿verdad? Generoso, porque dice que eh, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, que no era un hombre que solo, no era un asadón. un asadón, hay, 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 hay ministerios que parecen asadones ministerios que parecen asadones hay familias donde hay egoísmo, donde el hombre con buenas ropas, con buen carro y la mujer toda lamparosa o no comparte, por ejemplo nosotros aquí tenemos una oficina de asistencia damos ayuda Asistencia social. Pero a, ayer, por ejemplo, me, 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 me gocé. Estábamos viendo, la, estaba viendo yo la fotografía de un sector que uno de sus miembros está pasando por una mala situación. Pero ayer la hermana subió una foto dice: Gloria a Dios, aleluya, gracias al Señor por mis hermanos del sector que me trajeron víveres. Qué lindo eso, ¿verdad? Eh? ¿No le parece a usted que es lindo? Ser generoso, hermano. ¿Ah? Entonces hermanos si queremos trascender en la vida Tenemos que aprender a ser generosos Porque la gente tacaña no, no, no trasciende La gente tacaña no trasciende No le va bien Si Dios nos bendice es para que compartamos Claro con inteligencia, con mesura No vamos a quedar nosotros sin comer por andarle dando a los demás ¿verdad? Pero, pero tenemos que apartar Ustedes saben que en cuanto a finanzas hay diezmo, hay ofrenda, pero también hay limosna. La palabra limosna por el trasfondo católico es una palabra que parece humillante. Y cuando alguien nos da, yo no le voy a agarrar limosna, pero es que la limosna no es humillante. Es la ofrenda o la ayuda para el necesitado. Para el necesitado y todos alguna vez hemos necesitado de una limosna. ¿Eh? en nuestras enfermedades nos han hecho llegar limona. no tenemos que satanizar esa palabra ni verla de manera peyorativa no es una mala palabra por el trasfondo católico de algunos es que esa palabra se ha vuelto humillante pero no es humillante bíblicamente nosotros somos instruidos para que ayudemos al necesitado entonces vea aquí tenemos a un hombre que trascendió pero ¿Por qué trascendió? Porque tenía buenas bases, buenas bases, era un hombre trabajador, era un hombre de familia y era un hombre generoso, cualidades importantes en una persona, cualidades que Dios ve en una persona a la que quiere usar. A la que quiere llevar lejos, a la que quiere el Señor eh, hacerla su instrumento. ¿Usted quiere ser un instrumento de Dios? ¿Usted quiere que Dios le bendiga y que a través de usted otros sean bendecidos? Mire estas cualidades importantes. Sea trabajador, no sea aragán. Mire, sabe usted que hay gente que le corresponde venir al culto de las 8 y no viene al culto de las 8 porque les da sueño ay es que toda la semana madrugo y todavía el domingo eh, si toda la semana madruga madrugue de mala gana y si le toca madrugar el domingo madrugue con gozo porque el día de semana usted va a servirle al amo terrenal pero el día de domingo usted viene a darle gloria al que vive por los siglos la gente hará gana. Mejor viene el culto de la tiendas. Ahora gane. Entonces, la clave para trascender primero el arranque. Número dos, tener metas claras. Dice acá, segundo de Reyes 9, 9 y 10, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosas difícil la has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Más, si no, no. Ahora, si ha leído usted la historia, usted se va a dar cuenta de que este Elías se volvió la sombra de Eliseo. No lo dejó por nada del mundo. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente. Hace algunos años, este, yo tenía un amigo que me invitó a predicar a su iglesia. La estaban construyendo. Una iglesia grande. Tenían las paredes peladas y todo eso. Posteriormente, quizás unos meses. Y ese día que me invitó a predicar, estuvimos hablando, y me dice, no, aquí estábamos viendo, me dice, si terminamos las paredes, me dice, luego el techo, pero, pero solo del techo, son como 12 mil dólares, me dice. Y bueno, platicando ahí, vea que primero Dios me dice, dentro de un año, año y medio, más tarde ya tenemos lo del techo, y ahí platicando. La cosa es que, como dos meses después me volvió a invitar a predicar, para mi sorpresa, cuando volvió a llegar ya tenía en el techo y entonces después de predicarme pudo la curiosidad y le dije ¿y qué pasó? ah me dice ¿vos te acuerdas de aquel profesor que teníamos en el bíblico? fulano de tal, sí ah sí me acuerdo, claro que sí un hombre de empresa, un empresario no era pastor pues dice que un día lo invitó a predicar y fue a predicar y vio la, 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 la iglesia hacía medio construir y le dice hermano les grande el proyecto está grande mire y, y cuánto les cuesta el techo, tanto les? y tiene las cotizaciones sí le se le enseñó en el momento en que sacó una chequera y le firmó el cheque está mal, a comprar el techo le regaló 12 mil pesos 12 mil dólares pero lo interesante que a mí llamó la atención es que él tenía todo ya presupuestado. O sea, ya había hecho números, ya, ya tenía claro lo que quería. Y eso le valió. Porque si no hubiera tenido claro lo que quería. Y le hubiera hecho un cálculo. Y así le dijo el tipo. A mí me gusta ayudarle. Pero a mí no me gusta que me digan. Eh, ahí más o menos no, 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 a mí me gusta ayudar pero a mí me gusta que me digan ya definitivamente qué es lo que necesitan en la vida muchas veces nosotros no tenemos un norte definido no tenemos en la vida metas claras por ahí alguien dijo que quien no sabe para dónde va, no sabe cómo llegar quien no sabe para dónde va no sabe cómo llegar Acá tenemos a un hombre al que le hacen una pregunta Interesante la pregunta Pide lo que quieras que haga por Tiles ¿Qué hora pide usted? Si usted sabe lo que quiere Usted sabe lo que necesita Si no sabe lo que quiere Usted no sabe lo que necesita Este hombre sabía lo que quería ¿Y qué quería él? Ser profeta pero no cualquier profeta. Él quería ser un profeta igual o mayor que Eliseo, no la tenía fácil. Que Elías no la tenía fácil. Ustedes saben quién era Elías, ¿saben quién era Elías? ¿Ah? ¿Tenía chiche la, la, la meta Eliseo. Eliseo? ¿Ah? Pero sin embargo era ambicioso, porque no estaba pidiendo cualquier cosita. muchos de nosotros somos conformistas ay señor te estaba pidiendo un príncipe azul para que sea un príncipe mestizo mandame este hombre no era no era el típico conformista este hombre tenía metas grandes este soñaba en grande Una doble porción de tu espíritu Porque lo que quiero No se logra con menos que eso Porque lo que yo quiero No se logra con la mitad de lo que vos tenés Ni con lo igual que vos tenés Se logra con el doble de lo que vos tenés Y dice, Eliseo le dio risa a las pretensiones de este a Elías, perdón, le, dio, le dieron risa las pretensiones de cosas difíciles. Porque Elías sabía quién era él. Hombre. Si éste había resucitado muerto. Si éste había degollado 400 profetas de Baal. Si éste, por su palabra, dejaba de llover y por su palabra volvía a llover. Si éste le temblaban los reyes. Este era, 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 era un tipazo. Este era un tipazo. Hablando de profetas, este era. El top de los, tro, de los profetas. El top. Hasta para vestirse era bien singular. Imagínense cómo lo llegaron a traer. Estamos hablando de un hombre que no se murió sino que lo llegaron a traer en un torbellino un carro de fuego imagina el show <ríe> para llevarse a Elías ¿Ah? y viene Eliseo y le dice quiero ser más grande que vos le dice. en otras palabras quiero ser más grande que vos por lo que está pidiendo Pero, ¿tiene claro usted a dónde quiere llevar su matrimonio? ¿Qué clase de matrimonio quiere tener usted? ¿Tiene claro usted qué tipo de trabajo quiere? ¿Lo tiene claro? ¿O usted de las personas que no, yo con, con solo que el Señor me dio un siervito ahí? Adimero, tuidito el siervo. No importa que no sea tan guapo como el pastor. Pídalo más guapo que yo, cosa difícil. <risa> <risa> si me vieres, <risa> <risa> y sabía lo que quería. Cuando uno sabe lo que quiere, sabe lo que necesita para obtener lo que quiere. Amén. Nosotros como iglesia sabemos lo que queremos. Debemos de saber lo que queremos. Usted como empresario debe saber qué es lo que quiere. Porque cuando sepa lo que quiere va a saber qué es lo que necesita. No trasciende cualquiera. Trasciende el que tiene las metas claras. Porque entonces va a invertir en eso. Porque entonces vas a ver qué es lo que tiene que tener a la mano, con quién relacionarse. Yo, por ejemplo, una de las, de, de las metas que nosotros tenemos como ministerio es que seamos una iglesia, hermano, que se ocupe no solo de la parte espiritual de la gente, sino también de la parte social. O sea, a mí me conviene relacionarse, relacionarme con pastores que también estén en el campo de la gestión en el campo de la gestión yo necesito mire por eso es que yo me de repente el, el domingo el lunes pasado tuvimos un almuerzo aquí en la iglesia de, de una fundación con la que trabajamos vinieron varios pastores estuvieron aquí platicando conmigo y luego el siguiente día fuimos juntos a una actividad y estuvimos desayunando juntos eh, 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 y hablando un poco de, del quehacer evangélico del quehacer eh, cristiano y yo escuchando, ¿verdad? Los avances, eh, todo lo que han logrado como iglesia, cómo lo han logrado. Hermano, porque no sé si es pecado lo que voy a decir, pero nosotros de alguna manera somos como una empresa. Digo, no sé si es pecado, y, pero para mí que la iglesia es una organización y un organismo. Porque también tenemos que tener una buena administración. Porque también tenemos recibos que pagar. Porque también tenemos que crecer. Por ejemplo, yo le estoy pidiendo al Señor crecimiento, y si el Señor me dice, va, ah, pues te va a mandar unos mil, ¿a dónde lo puedo meter? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿O ¿Dónde lo voy a sentar? ¿Dónde, ¿Dónde meto mil? Aquí. Porque la gente dice, oremos por el crecimiento, pero preparemos las condiciones para ese crecimiento. Cuando usted va a tener un cipote, si va a tener un cipote, a los salvadoreños donde comen dos, comen tres, dice la gente ¿qué significa eso? que la ración se, 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 se divide la misma ración entre tres pero ese es a lo salvadoreño pero si usted quiere tener un cipote a lo correcto tiene que saber que si, si ahora está casado y quiere un cipote más tiene, hermano, que mejorar sus ingresos primero porque si ese cipote viene, el cipote va a necesitar un cuarto, va a necesitar una cuna, va a necesitar ropa, alimentación, estudio. Entonces usted, usted tiene que tener un fondo. Amén. Si se va a casar, ¿a dónde quiere vivir? ¿A los salvadoreños? Aquí, hijos. Aquí se acomodan. Ahí te hace cuarto, ves que nadie lo ocupa. Pero si uno se va a casar, uno tiene que saber que necesito una casa. Ahora también la casa dependerá de cómo quiero vivir, con adrenalina. ¿Ah? Adrenalina, ¿va? que en la noche se oigan pasos. Mira, en Estados Unidos cuando se ven pasos en una casa es un espectro. Pero en El Salvador cuando se ven pasos, no es espectro. ¿A dónde quiero que mis hijos crezcan? ¿A dónde quiero que estudien? ¿Con cuánto lo logro? ¿Si quiero trascender? Yo les explicaba un día de estos que... La importancia, hablando de la genealogía, ¿se acuerdan uno de los desayunos? De que Dios supo en qué familia iba a poner a Jesús. Porque esa familia iba a influir en el desarrollo. ¿Cuántos de ustedes quieren médicos en su familia? ¿Cuántos de ustedes quieren embajadores en su familia? ¿Cuántos quieren diputados? Que el Señor reprenda al diablo. <risa> ¿Tiene las condiciones usted para forja, formar un médico? Porque los médicos no se dan de manera silvestre. No es que el mono ande en la calle, se tatuó y que el bicho allá anda con la pistola, pero de repente dice, siento la vocación de ser médico. No, no se dan de manera silvestre. Es toda una cultura. Y de esto estaba oyendo una de esas entrevistas a un médico que es médico de cuarta generación ya. Y de la misma especialidad. Cuarta generación ya. ¿Cómo la ve? ¿Usted cree que eso es así? Así de, de, de soplar y hacer. eso es, es una disciplina. Se crean las condiciones. Entonces si queremos trascender hay que saber qué es lo que queremos. Porque cuando sepamos qué es lo que queremos, vamos a saber qué necesitamos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cómo estamos de tiempo? Y no seguimos el otro domingo. Ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir el otro domingo con el tema. Pero vea, este hombre se murió, pero siguió, aún muerto siguió siendo de bendición para otros yo no sé cuántos de ustedes, sus padres aún muertos, siguen siendo de bendición para usted, por usted, porque usted dice, gracias a mis padres gracias a mi esposo tenemos la casita gracias a aquel viejo era loco, pero ahorrador trabajador, ahí está mi pensioncita pero hay gente que recuerda y no es el viejo bolo, hasta la escritura de la casa no fue a vender, por culpa de él, estamos alquilando ni me hablé, dice, ni me hablé, no quiero que me hables de ese viejo loco, bolo Queridos, si queremos trascender, dejar una huella es importante el arranque nuestro carácter es importante nuestras metas claras es importante esto no es solo de soplar y hacer botellas, no es suerte, es trabajo. Amén. Cierre sus ojos.